0: Parfois croissant, parfois demi, je suis blanche et je suis ronde. J'apparais et je disparais, toujours visible quelque part. Qui suis-je Oui La Lune Dans les années 1960, deux pays s'affrontent pour devenir le plus puissant du monde. À l'est, la Russie. À l'ouest, les États-Unis. Le combat n'a pas seulement lieu sur Terre, il se déroule aussi dans l'espace. Les États-Unis sont prêts à tout pour battre la Russie. Ils décident d'accomplir un exploit grandiose. Tu veux savoir lequel Envoyer l'homme sur la Lune. Le nom de cette fabuleuse mission Apollo 11. Tu vas entendre le récit de l'aventure la plus extraordinaire de tous les temps. Au cours de ce grand voyage cosmique, tu vas parcourir une distance d'environ 384 000 kilomètres. Ça fait loin, dis donc. Tu seras plongé dans le vide. Et tout sera comme recouvert d'un épais manteau noir. Sur la Lune, la température oscille entre moins 150 degrés à l'ombre et plus 100 degrés au Soleil. Il n'y a ni eau, ni saison, ni nuages, ni vent. Une journée lunaire dure 696 heures, ce qui laisse, et oui, beaucoup plus de temps le matin pour croquer dans de délicieuses tartines beurrées, en faisant bien attention, évidemment, aux puissants rayons cosmiques envoyés par le Soleil. Envoyer l'homme sur la Lune, c'est évidemment très excitant, mais c'est aussi beaucoup de travail pour la mission Apollo 11, trois astronautes ont été sélectionnés. Neil Armstrong, Edwin D. Buzz Aldrin et Michael Collins. Leur entraînement, tu peux l'imaginer, a été très intense. Pendant plusieurs mois, ils ont répété chacun des mouvements qu'ils devront effectuer pendant le voyage. Pour s'habituer aux conditions extrêmes du décollage et de l'atterrissage... Ils ont passé des milliers d'heures dans des simulateurs de vol. Écoute bien, je vais maintenant te révéler le fabuleux plan mis au point par les très sérieux ingénieurs de la NASA qui ont conçu ce fantastique projet. Ce plan est très précis et devra être exécuté à la seconde près. Les astronautes décolleront le 16 juillet 1969 de la base de lancement Cap Canaveral, au sud des États-Unis. Ils voyageront à bord du vaisseau Apollo 11, composé d'un module lunaire, également appelé Eagle, en anglais cela veut dire aigle, qui se posera sur la Lune, d'un module de commande où les astronautes feront leur traversée spatiale, et d'un module de service qui abrite tous les réservoirs de carburant. Pour décoller, Apollo 11 sera lancé par une fusée ultra-puissante la fusée Saturne V. Elle fait trois étages, mesure 110 mètres et pèse 2900 tonnes. Ça fait 580 000 chats, j'ai compté. Saturne V propulsera l'équipage vers la Lune. Le 20 juillet, le module lunaire se séparera du module de commande qui restera comme... suspendu dans l'espace. Ensuite... Eagle commencera sa descente et se posera sur la Lune dans une région qui s'appelle la mer de la tranquillité. Le voyage, aller-retour, est prévu pour durer huit jours. Tiens-toi prêt. Nous nous approchons maintenant dangereusement du décollage. La veille du lancement, les astronautes n'ont sûrement pas beaucoup dormi. En revanche, le matin du départ, ils ont, paraît-il, pris un bon petit déjeuner. Sans doute des œufs, un steak et quelques toasts, quelque chose d'assez consistant, histoire de ne pas s'évanouir au moment du décollage. À 7 heures du matin, après avoir dit au revoir à leur famille, on les amène au sommet de la fusée. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins s'installent dans le module de commande. On les attache et ça y est, les trappes se referment. Une foule immense s'est réunie sur le site de lancement. Soudain, dans les hauts parleurs, le compte à rebours commence. Five, Plus possible de faire machine arrière. Four, Attention. Accroche-toi. Le décollage est imminent. One, à 9h32, heure locale, Apollo 11 décolle. Une énorme boule de feu apparaît sous la fusée et se transforme en un torrent de flammes. La Terre tremble. Ça fait tellement de bruit qu'il faut se boucher les oreilles. En moins de 10 secondes, Apollo 11 file droit dans le gigantesque ciel. Dans le vaisseau, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins voient la Terre s'éloigner peu à peu. On dirait un cercle bleu, plongé dans un onctueux velours noir. Le module de service est très petit. Chaque astronaute ne dispose que de 2 mètres cubes d'espace pour vivre. Imagine, c'est à peine plus grand que tes toilettes. Durant le vol, l'emploi du temps est rempli. Il faut assurer toutes les opérations de pilotage, maintenir le bon cap vers la Lune et, bien évidemment, vérifier sans cesse la sécurité. Les astronautes se sentent se comme, sentent des, balles comme des, des balles qui flottent. Qui flottent. Ce, Ce phénomène, phénomène s'appelle l'apesanteur. Grâce à la caméra qui a été installée à bord, les téléspectateurs, sur Terre, peuvent suivre le déroulement de leur journée. Ils les voient faire le ménage, se raser, se laver les dents... Et manger des mets délicieux. Bacon, salade de saumon, café. Le tout lyophilisé, c'est-à-dire en poudre. De temps en temps, Aldrin pousse la chansonnette. Le vendredi 18 juillet, après 55 heures de vol, Apollo 11 a déjà parcouru la moitié du chemin. La lune s'approche Le lendemain, elle apparaît dans le hublot Waouh wow C'est véritablement spectaculaire Elle est immense, trouée de cratères Un peu comme un super gruyère cosmique Regardez l'espace, c'est merveilleux Mais c'est aussi vertigineux On se sent vraiment tout petit plus petit encore que la plus minuscule des plus minuscules, des fourmis minuscules. À part ça, bonne nouvelle, Apollo 11 est parfaitement positionné par rapport à la Lune. Les choses sérieuses peuvent commencer. Le dimanche 20 juillet, Neil Armstrong et Buzz Aldrin entrent dans le module lunaire. Il se sépare du module de commande. Puis ils commencent leur descente vers la Lune. Tout à coup, une alarme se déclenche. L'ordinateur de bord est saturé. Il doit faire beaucoup trop de calculs à la fois. Eagle doit renoncer au pilotage automatique. Armstrong prend les commandes. Quelques secondes plus tard, on entend enfin sa voix qui annonce... L'aigle s'est posé. Nous sommes le 21 juillet 1969. Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont revêtu leur combinaison spatiale. Que ressent-il Armstrong, après avoir ouvert la porte du module lunaire, juste avant de descendre de son échelle. C'est incroyable ce qu'il voit. La Lune, comme un désert. Immobile, blanche, éternelle. To Lorsqu'il pose son pied pour la première fois sur le sol lunaire, il dit... C'est to okay. un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Puis il s'élance. Youhou Ça y est, c'est parti L'homme marche sur la Lune. Comme il pèse six fois moins que sur la Terre, Armstrong se sent beaucoup plus léger. Il peut faire des maxi-bonds. Aldrin a lui aussi quitté le module lunaire. Ce devait être une drôle de vision, tu ne crois pas? Deux bons hommes, revêtus de leur grosse combinaison, plantés sur la Lune, en train de regarder la Terre. Mais ils ont également un rigoureux programme scientifique à exécuter. Neil Armstrong et Buzz Aldrin passent à peu près deux heures et demie sur la Lune. Puis ils remontent dans le module. Ils ont avec eux 21 kilos de roches. « Goodbye, la Lune !» Ils laissent à jamais leur trace de pas dans la poussière cosmique. Après une petite sieste de 5 heures, Eagle décolle sans problème et rejoint le module de commande. Armstrong, Aldrin et Collins sont de nouveau réunis. Ils peuvent maintenant rentrer sur Terre. Le trajet du retour dure à peu près trois jours terrestres. Le 24 juillet, ils atterrissent en plein milieu de l'océan Pacifique. Après eux, dix autres astronautes ont marché sur la Lune. Ces petits chanceux s'appellent les Moonwalkers. Si toi aussi un jour tu vas sur la Lune, pense à nous envoyer une petite carte postale, tu verras, pas la peine de coller de timbre. Personne n'a encore entendu parler, à ma connaissance, de poste spatial ou bien cosmique. Et au fait, tu sais pourquoi une journée lunaire dure 696 heures Une journée lunaire, c'est le temps que met la Lune pour faire le tour de la Terre. Et ça lui prend 29 jours, soit 696 heures. Une dernière chose. Tu l'as peut-être remarqué, la Lune nous montre toujours la même face. La raison est simple. Pendant qu'elle tourne autour de la Terre, elle tourne sur elle-même à la même vitesse. On dit qu'elle est synchrone.